0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito que te traz temas, assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, negócio, ciência, saúde, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje trouxe um convidado especial para conversar com a gente. Ele decidiu deixar a casa dos pais ainda jovem e empreender. Percebeu desde cedo que questionar o modelo, como as coisas eram e como são feitas, lhe motivava a seguir em frente. Numa livraria, ele foi para o lugar que ninguém queria estar, o do cafezinho. Ali ele enxergou uma oportunidade. Conversar e ouvir de fato as pessoas. E por que não? A partir das histórias, oferecer um livro. Só essas experiências do... Edu Schuller, dariam um livro. E ele topou contar as histórias, dividir essas histórias aqui com a gente. Mas, acima de tudo, ele chegou para descomplicar.
1: Descomplica, quer
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, você já sabe, esse é o momento de dar as estrelinhas aqui para a gente. Eu quero agradecer muito, 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 porque a gente superou Mil avaliações, são 1.200 avaliações positivas, as estrelinhas estão on. E quem não deu estrela ainda, vai aqui em cima, no podcast mesmo, no, no Spotify. E aqui em cima, uma classificação das cinco estrelinhas. Por quê? Porque quando a plataforma recebe essa avaliação, ela entende o conteúdo como importante, como relevante e faz chegar em mais. Gente, o nosso propósito aqui no Descomplica é justamente esse. Fazer o conteúdo chegar em todo mundo para todo mundo entender. Então não esquece também de compartilhar. Se tu gosta do podcast, passa chegar mais gente compartilhando. Me marca lá nas suas redes sociais. E ainda tem o nosso grupo no Telegram, Descomplica Kelly, onde eu compartilho os nossos episódios a cada semana. O episódio de hoje recebe um dos maiores nomes... De consultoria em marketing digital do, do Brasil. Ele é influenciador, ele é empreendedor, ele é empresário, ele é gaúcho, a gente adora receber gaúcho aqui. Eduardo Schuller. Ou Schiller. Ele vai explicar a pronúncia aqui para gente. É considerado uma das principais referências de consultoria em marketing digital, tem mais de 200 mil seguidores, se comunica como ninguém e o nosso papo já começa a partir de uma das inquietações do Eduin: sempre procurar saber. Será que existe um jeito melhor de fazer isso aqui? Um jeito mais eficiente de fazer essa determinada tarefa? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O meu convidado tá aqui com a gente. Esse podcast tá chique demais, tá assim ó, eu, ainda bem que eu passei perfume hoje, fiquei feliz para receber. Eu tenho para mim que é do Schiller, porque eu sou do Rio Grande do Sul, você já viu que eu falei Schiller, ou seria Schiller em alemão. Mas eu ouvi o podcast do Ivan Moré, aliás ouçam que é maravilhoso, é, da ideia da disrupção e ele falou Schiller. E aí, eu fiquei em dúvida. Então, Edu, a primeira coisa é como eu te chamo, seja bem-vindo, que
1: honra te receber aqui. Pô, Obrigado pelo convite, Kelly. Estou muito feliz de estar aqui uh, gravando o podcast. Já acompanhei algum, um pouco do Descomplica e sei o trabalho que vocês fazem, que é muito bacana, de simplificar as coisas. É isso, é simplificar. E eu acredito que a gente tem que fazer isso na vida. Simplificar, às vezes a gente complica coisas simples, quando isso. a gente deveria simplificar as coisas que nem são tão complicadas.
0: É o nosso propósito.
1: Pô, muito legal. E inclusive essa questão de Complicar ou descomplicar, o meu sobrenome foi algo que a minha vida inteira eu tive que ficar lá, soletrando, falando para as pessoas como que fazia. E no Rio Grande do Sul todo mundo me chama de Schiller, que tem é. o trema no U, o pessoal já está acostumado a ter o sobrenome alemão. Mas como eu saí do Rio Grande do Sul quando eu tinha 17 anos, e aí eu já passei por 15 cidades, pelo Brasil inteiro, morando e convivendo... Eu vi que as pessoas, às vezes, tinham dificuldade. Tá, mas essa trema aqui, como é que eu pronuncio? E aí, eles começaram com Schuller, Schuller, Schuller. Chegou uma hora que eu disse, ah, então agora eu vou adotar o Edu Ficou. Schuller mesmo. E aí, virou nome artístico. <risos> Praticamente isso.
0: Eu brinco também que o meu nome não é Kelly. Meu nome é Caia é dois L's e Y. Porque toda essa pessoa pergunta, ela não sabe como que escreve, né? Uhum. E é Matos, é com dois T's, é com um T só. Então, também... Do jeito que ficar mais fácil. A gente isso. vai, a gente comunica, e isso que é importante. O Edu veio para cá, para o podcast, é, e são tantos os insights, tantos os temas que eu quero trazer aqui. Eu, eu anotei mesmo, gente, porque eu ouvi, eu li, eu, eu consumi esse conteúdo. Sigam nas redes sociais, porque é muito bom. É, mas a principal ideia que me abraçou foi dessa questão do, de, de romper o que a gente acha que é... Padrão do, do, do disruptivo Do questionar, mas sempre foi feito assim E se eu fizer assado? E se eu fizer desse jeito? Só que eu sei que eu também tenho que apresentar o Edu aqui E o Edu, quando ele vai contratar lá né, na empresa dele Ele faz a pessoa se apresentar Contar a história dela em dois minutos Então eu já vou Ui. começar assim Que eu gosto é do desafio Em boa, dois boa. minutos Como é que tu te apresenta?
1: Bom, vamos lá meu nome é Eduardo, eu sou uma pessoa apaixonada por lidar com outras pessoas, por estar sempre me comunicando, por estar sempre rodeado do máximo de pessoas possíveis e também sou uma pessoa que questiona muito o formato com que as coisas são feitas. Então, desde pequeno, eu olhava assim os processos e as situações e eu dizia Putz, será que é a forma mais inteligente de fazer? Ou será que todo mundo se acostumou a fazer isso, entrou no piloto automático e seguiu fazendo sem pensar? e aí foi isso que eu fui criando desde quando eu uh, comecei a trabalhar na área de no, nas multinacionais como executivo, uhum. né, e depois nas minhas empresas. então sempre olhei todos os processos, pensei eu vou buscar um jeito diferente de fazer. e aí foi isso que me ajudou a conseguir con construir essa carreira, conseguir chegar em outros lugares. e um dos principais pontos que eu acredito é que nossa vida aqui é justamente para a gente colecionar o máximo de experiências possíveis. E aí a gente é. precisa estar disposto a fazer coisas diferentes do normal, a sair da nessa bolha. A, Pô, tô vivendo na mesma cidade durante um bom tempo. Quem sabe eu posso conhecer agora uma outra cidade e também me conectar com outras pessoas e viver com pessoas que têm uma idade diferente da minha, mas também têm uma classe social diferente da minha, uma cultura diferente da minha. E aí eu começo a entender outros pontos de vista que não são só aqueles meus que eu fui criado eu começo a entender que, pô, às vezes não é, eu não tinha certeza absoluta daquilo. Então, eu resumi um pouquinho do que como eu, como eu sou e como eu penso. Porque exatamente nesse exercício que eu faço lá com o pessoal, eu inclusive faço com eles o seguinte, eu uh, dou um, um palito de fósforo.
0: <risos> não!
1: E aí eles riscam o palito de fósforo e eu digo assim, ó, imagina que esses segundos aqui agora que o palito de fósforo estiver queimando são os últimos segundos da tua vida. Como que tu te apresenta? E aí as pessoas. Ah, eu sou o Fulano, eu sou pai do não sei quem, eu não sei o que, eu faço tudo pelo meu filho, a minha família é o que eu mais tenho de importante. Ah! E aí eu digo: viu como a gente muda a forma de se apresentar.
0: Vai pro essencial.
1: Exato. Isso aqui mostra o que é importante na tua vida. Mas a gente se acostumou a se apresentar pelo outro lado. É. Ah, eu sou o Eduardo, eu sou empresário, eu fiz isso, eu trabalhei na empresa tal, eu não sei o que. E tudo bem. Isso é importante Válido, também, é claro. mas é o mais importante. A hora que você estiver assim nos últimos segundos e tu puder te apresentar para alguém, tu vai falar sobre isso ou vai falar sobre outra coisa. Então esse exercício a gente sempre faz. Eu, e aí agora quando eu faço as minhas palestras com mais público, eu não consigo dar um fósforo para cada um, né? Senão ia ficar uma <risos> loucura ia, incêndio e incende tudo mais. Perigo. Aí eu coloco um vídeo e aí eu sempre começo esse desafio dizendo assim, ó oh, gente, eu vou me apresentar primeiro. E toda vez que eu falo, eu falo de um jeito diferente, porque eu falo o que vem na minha cabeça. E depois eu passo esse mesmo vídeo de agora eu quero que vocês pensem durante esses 15 segundos como vocês se apresentariam. E aí às vezes as pessoas, só pensando, elas começam a chorar. Cara! Porque elas começam a pensar, pô, na, na, na família, no filho, no, nos pais, sabe? Naquilo que é importante para ela. E eu disse pronto, eu já consegui fazer um desafio diferente para vocês, já consegui conectar vocês de uma outra forma, agora vamos seguir com a palestra.
0: Espetáculo. Bom, é quem, quem não tá presente ali, porque a gente tem essa mania hoje de estar... Tá... Eu tô gravando aqui o podcast com o Edu Mas eu, tem gente que já tá pensando Que tá ouvindo o podcast, já tá pensando o que tem que fazer na janta Que tá pensando o que vai fazer na isso. semana que vem E um desafio muito grande é estar presente Presente mesmo, estar conectado Estar ali, neste momento E isso aí que tu propõe pras pessoas Já traz ela, quem não tá ali Que eventualmente tá na nuvem Aterriza na hora
1: Exatamente, é, é bem isso E isso é uma coisa que eu, eu me questiono muito Eu tento me policiar porque a gente vai entrando no automático Já vai pensando é. lá na frente já vai vivendo na ansiedade de o que, que eu vou fazer amanhã. E aí, volta e meia eu volto e digo, cara, mas será que tem amanhã?
0: Meu Deus, e se não tiver?
1: É, eu tenho, eu não, não fiz, mas eu tenho uma tatuagem que tá guardada ali que é para colocar assim aqui no pulso, que é o seu tempo é limitado. É. Né? Que é justamente para olhar e dizer, cara, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje.
0: Sabe, Edu, tô falando agora, a conversa foi para esse lado, mas enfim, tá maravilhoso. E depois eu volto lá pro, pro que eu quero entender do, dos processos e da isso discussão. Isso que é o bom do podcast, eu né? Eu amo! Vai levando. Eu isso amo! É natural. Eu amo! A gente começa a conversar, e quem me ensinou isso, vou dar crédito, foi o Luciano Potter, quando da construção do Timeline, ele falou, deixa as pessoas ficarem à vontade e conversa. É isso. Demais. Se for um ministro do Supremo, se for um cantor sertanejo, porque o Timeline tem essa versatilidade... A pessoa chega ali e ela começa a contar a vida. E em determinado momento a conversa vai para um lugar que a gente sequer imaginava, e as pessoas ficam tão felizes, né, tô olhando pro Rudy, que o Rudinei Raugust aqui, nosso colega da equipe da, da Rádio Gaúcha, sabe que o timeline é isso, aí de repente alguém tá ali, que veio para falar de uma peça de teatro, por exemplo, o ator, a gente recebeu a Vera Fischer, e daqui a pouco ela tá contando uma história da vida dela, e todo mundo se emociona e chora, porque, enfim, isso é a conversa, e eu já tô tergiversando aqui, mas vou voltar pro, <risos> pro ponto é, que, eu, que eu queria falar. Disso do não ter o amanhã é, A gente perdeu o Davi, né? eu Falei do timeline, a gente perdeu o Davi Coimbra uhum. Muito novo, com, a com 60 anos Uma perda que é dolor, dolorida demais e, e, e muito forte Mas eu tenho, assim, para mim É do que eu, até o último minuto Eu disse muito para ele o quanto eu amava ele O quanto ele era importante Então eu tive a certeza porque eu, eu sabia e a consciência, né? do De um, de um problema, a consciência de uma, uma gravidade De um problema de saúde Te faz mudar a perspectiva, né? Então, se tu tá assim, ah, com um colega, tu trata mal, tá irritado, não sei o quê, tá, tá, tá. Só que se tu sabe que aquela pessoa, tu não tem certeza quanto tempo ela vai ficar contigo, cara, era todo dia. É. Eu, eu E aí, como é que tu tá? E coisa pra alegrar, e coisa pra deixar ele feliz. E eu dizia, pô, eu, tu sabe como tu é importante pra mim, e não sei o quê. E eu fazia isso todo dia, que é exatamente o que tu tava conversando comigo. Quando tu tem a possibilidade, pô, e se eu não tiver amanhã… E se eu não tivesse cara amanhã mãe aqui comigo? Uhum. Então, essa na real, a gente tinha que fazer esse exercício todos os dias, né?
1: Exatamente. E é essa sensação que tu tem de que, pô, infelizmente ele não tá mais aqui, mas no tempo que ele teve, uhum. eu aproveitei o máximo.
0: Eu tenho essa certeza.
1: Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Por exemplo, se terminar agora, tu olhar para trás, tu vai estar satisfeito com o que tu fez? Tu vai estar tá feliz Ah, eu sei que tu tem muita coisa para conquistar Se tiver claro. mais 50 anos lá Mas com o tempo que tu teve agora Tu tá realmente satisfeito com aquilo Quando a gente se faz essa pergunta Daí a gente começa a ver várias, vários projetos de futuro Que ainda não aconteceram e tal Semana passada eu tava uh, almoçando com meus, um dos meus sócios De uma das empresas lá em São Paulo uhum. E aí ele disse Ah, Edu, tem um dos sonhos meus que é escrever um livro E eu, por que tu quer escrever um livro? porque eu quero que os meus filhos leiam as minhas histórias com a minha versão não pelos outros, então eu quero contar as coisas que eu vivi com a minha versão e talvez eu não vou conseguir contar todas para eles, então eu quero deixar isso como um legado para eles, aí eu falei, pô legal e por que tu não começou a escrever ainda? ah, porque eu quero viver mais algumas coisas e tudo mais, eu falei, e se amanhã tu não conseguir mais escrever? exato aí ele parou, ficou me olhando eu disse, vou fazer um compromisso contigo aqui agora Tu começa a escrever o teu livro semana que vem já. Tu vai escrever as histórias que tu quiser, já o que tu viveu e conforme tu for vivendo mais histórias, tu vai acrescentando. E se por acaso alguma coisa acontecer contigo, eu me comprometo a publicar esse livro e oh. eu dou o primeiro e o segundo exemplar na mão dos teus filhos e para realmente ajudar a realizar isso. Mas vamos começar a fazer. Aí na hora ele disse, não, vou começar a fazer então e daí já começou a fazer. Agora já está escrevendo. Ele me manda ver que está escrevendo.
0: Edu, a gente está tão conectado em propósito. Olha que loucura, porque o Davi fez exatamente isso. Não. O livro, Hoje Eu Venci o Câncer, que eu já falei zilhões de vezes aqui no podcast, que não leu ainda. Eu dou para as pessoas de presente. Eu tô, com a pessoa, eu entrego, porque é um livro espetacular. Vou te mandar, Edu. Vou quer, mandar para tua mãe, porque. Certo, não li. É muito bom. E é de ler numa sentada, assim. Isso aí fica ah, tranquilo, demais. assim, ó. Tu lê em dois dias. E tu ri, tu chora e tal. Ele fez para o filho. Porque quando ele descobre o câncer em 2013, 2014. É, por ali, ele não sabe, a primeira mensagem que o, que o médico diz, isso tá no livro, tá gente, não tô contando nenhum segredo, isso tá no livro, é que ele tinha cinco meses de vida, seis meses, porque ele já tinha metástase, para quem não é familiarizado, metástase é quando o câncer se espalhou já, então é muito difícil controlar, para não dizer impossível, né, enfim, a medicina tá avançando e tal, mas é, era prática. ele teria meses, e aí ele foi fazer, tá. então ele pensou, como é que eu vou dizer para o meu filho, eu quero que o meu filho saiba o que foi, e ali ele escreveu o livro que era para que o Bernardo, que era uma criança na época, né, o uhum. Bernardo o Bernardo odeio porque eu, eu nunca sei a idade dele ele fala que todo mundo erra, se é 14, 15, 16, B, desculpa, mas uh, ele viveu mais 10 anos e aquela história tá documentada e olha que preciosidade Demais. Demais. que conexão gente, se nós tivéssemos combinado, não sabe não ia dar tão certo, mas, é enfim, é, é, dito isso, e que lindo, vamos voltar para porque eu quero entender de tudo assim, e de novo no disruptivo, que é uma coisa que me encanta, da gente ter a coragem, e eu disse isso para é muito corajoso, ter a coragem de questionar processos. De quando vem isso? Tu tava, uh, tu falou que foi executivo, né? Mas tu começou e aí tu, disse, será que isso aqui dá para fazer de um jeito, dá para fazer de outro? Como é que foi?
1: Então, eu acho que desde pequeno eu fui um pouco incomodado com isso Eu estava sempre insatisfeito, eu era um pouco rebelde assim <risos> né? Mas num bom, bom sentido, sentido, né? Um ótimo é, sentido E aí eu sempre estava uh, olhando assim os padrões Eu sou muito de observar as pessoas, como que elas se comportam E aí começo a pensar, pô, não tem uma forma mais inteligente de fazer isso? Porque a gente tem tá evoluído cada dia mais como pessoas. A gente tem discutido assuntos que antes não se discutiam. Uhum. A gente tem cada vez uh, tido mais oportunidades de autoconhecimento, né? a gente se conhecer. E tem a tecnologia que está facilitando cada vez mais a nossa vida. Então, uhum. assim, se a gente até fizer uma análise de anos para trás e agora, a gente está vivendo muito melhor do muito. que os nossos avós viveram. A gente está tendo uma expectativa de vida... Mais, mais longa, tempo. a gente está conseguindo viver de uma forma mais saudável. Ah, talvez algumas pessoas não, mas tem escolhas para isso. Uh, e aí, em função disso, muito eu olhava e dizia assim, pô, mas as pessoas continuam seguindo aquele mesmo padrão de 10 anos. Mas tem outras opções aqui, tem outras oportunidades. E aí eu comecei, uh, eu sempre trabalhei na área de vendas também, né? Então, porque eu hum. lidava com pessoas. Foi quando eu saí de igrejinha e resolvi vir para Porto Alegre. Eu não tinha experiência nenhuma, mas eu sabia me comunicar, eu falava bem, então ó, vai vender. Aí ah. eu comecei a trabalhar lá na UBRA, inclusive vendendo livros na, na livraria lá da UBRA. É mesmo? Uhum. E aí lá eu comecei a, a observar as coisas e entender. Então, por exemplo, na livraria que eu trabalhava lá, tinha um café que ficava no fundo dessa livraria e o pessoal que trabalhava, ninguém queria ficar lá servindo café. Porque era uma coisa tipo, não, eu sou aqui para atender nos livros, não no café. E eu disse: não, deixa que eu vou ficar lá. E aí eu ficava lá no final do, da, do local, lá, naquele balcão. Só que 80% das pessoas que entravam lá era para tomar um café, não era para comprar um livro. Ai. E aí elas chegavam lá, eu servia um café. E as, o que, que elas queriam, às vezes, ela, era conversar com alguém. E elas começavam a abrir: ah, tô com um problema disso, daquilo, não sei o quê. E aí eu dizia assim: pô, sabe um livro muito legal que fala sobre isso? Esse aqui. Jura! E aí eu levava para ele e o pessoal dizia: pô, demais, vou levar. Ele entrava para comprar um café e depois levava um livro. E ali eu comecei a ver, olha como quando a gente quebra alguns padrões, a gente consegue buscar oportunidade onde não existe.
0: Edu, é, é, nossa, eu quero dar uma praça, porque é exatamente <risos> isso, cara.
1: E é simples, não é difícil, sabe? É descomplicar justamente as coisas, é tu olhar a situação e pensar, tá, ok, essa é a situação e eu tenho uh, condições de mudar essa situação. Quais são os pequenos movimentos que eu posso fazer para isso? E aí ali foi que eu comecei, depois eu trabalhei em vários outros segmentos, nessa área de vendas, enquanto eu me formava em marketing. E aí justamente eu estava sempre buscando um jeito novo de fazer as coisas. E quando chegou essa parte de, do digital, da transformação digital, de uh, utilizar a tecnologia para fazer lançamentos e chegar ao máximo de pessoas, às vezes num período muito curto, eu comecei a observar, os cases de sucesso E eu disse, beleza, o pessoal está fazendo isso para vender curso Para uhum. vender alguma coisa Mas por que não levar isso para todos os outros produtos? E aí eu comecei a desenvolver estratégias Para fazer isso com as empresas que eu trabalhava Aí a gente levou isso para calçado A gente levou isso para roupa A gente levou isso para o mercado financeiro A gente levou isso para o mercado de saúde E aí as pessoas começaram a ver Mas como é que vocês estão fazendo isso? Eu disse, ah. é psicológico Venda é processo A gente tem uma pessoa que tem um problema de um lado e eu tenho um produto ou um serviço que é a solução de outro. É só eu encontrar onde ela está e onde estão mais outras milhares de pessoas que pensam como ela, que eu vou conseguir chegar nessa pessoa da forma correta e ela vai uh, sentir vontade e desejo de comprar. E aí foi ali que eu fui buscando sempre um caminho novo.
0: E eu te ouvi falando no podcast do Ivan, que é muito verdade isso. Eu, eu, eu falo que eu sou case sempre, porque eu, eu experiencio tudo isso que, que, que o marketing é, digital, do que a venda digital é, oferece. Que é, você disse assim, a pessoa está lá no site, né? Para comprar um... como eu estou agora para comprar uma bota e eu quero comprar essa bota, uhum. mas eu ainda não achei a que eu quero. Você tem, pelas ferramentas disponíveis hoje, como saber quanto tempo a Kelly ficou olhando a bota branca se ela ficou mais tempo que a bota preta uhum. e se ela ficou mais tempo olhando a bota que tem cadarço e a que não tem cadarço uhum. e às vezes ela desistiu de comprar, então você tem a oportunidade de dizer pra ela, né, você é a marca o, o produto, uhum. dizer assim ó, ó oh, Kelly já que tu ficou tanto tempo aqui a gente lembrou de te oferecer essa bota aqui. Será que você não quer essa aqui? Que é um pouco do que tu me disse do café agora, né? É você estar tá observando a pessoa ali no café que te contou que ela tem um problema. A pessoa no digital, ela está te contando que ela tem um Isso. problema.
1: Exatamente. E hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue saber tudo. Eu consigo saber se você olhou a bota, quanto tempo você ficou olhando a bota, se você deu zoom em algum detalhe, uhum. e qual foi esse detalhe. Uh, se, quais foram as fotos que você olhou ah, olhou por esse ângulo, olhou por esse ah, o que mais te chamou atenção, os outros produtos que você, então com isso tem uma informação ali que é muito válida e ele se, é, traz esses dados para que a gente consiga ser cada vez mais inteligente na estratégia
0: mas Edu, hoje nós também... Eu não sei que momento vocês estão ouvindo o podcast, mas nós estamos em julho de 22. Hum. Hoje a gente sabe, só que você viu isso lá antes. <risos> Cara, como que você descobriu
1: isso? Eu acho que é essa insatisfação, sabe? É de nunca estar tá satis... tá feliz... Não, não é feliz. Feliz é uma palavra muito forte. Mas nunca estar tá, assim dizendo, pô, é só esse jeito e não tem uma outra forma. Então, eu tô todos os dias buscando um, um outro formato. A Smart, que é uma das empresas que eu uhum. fundei, a gente tem lá em igrejinha uh, um núcleo de educação, né? Ah. E aí a gente tem lá uh, esse núcleo de educação. E isso eu fiz lá em Igrejinha. A, a Smart eu tem... amo essa
0: terra, deixa eu falar. Eu amo Igrejinha. Beijo, né? beijo pra tua mãe primeiro, né? Ela é ah. maravilhosa. Eu... Minha grande querida amiga Rafa da Vicenza aqui. Olha, uhum. é maravilhosa. É, que terra que produz gente boa, gente. Que produz gente... Essa é outra que é uma gênia. Ela, ela cria e ela acontece e ela ah, faz é e ela... ela, ela... Eu vi um vídeo dela ontem, é, vou só fazer um parênteses aqui, eu vi um vídeo dela ontem, que ela tá coordenando até o parabéns a você. Ela tá aqui, ó, que o Guiga, o marido dela, foi botar a velhinha no bolo. o que que é isso? Já vem aqui, não sei o quê. Não à toa, né, que a marca com ela fez Exatamente, né?
1: Mas, exatamente. Mas enfim, te
0: interrompi, perdão.
1: E aí… Uh... Quando, a gente tem hoje com as smart escritórios em Recife, Belo Horizonte, Florianópolis, né? E aí eu não tinha, eu tinha saído de igrejinha, eu uhum. voltava lá para visitar meus pais sempre. E na pandemia eu passei um período lá. E eu pensei, putz, eu preciso dar o give back para a cidade. Eu preciso trazer alguma coisa. E aí eu vi um espaço lá que estava um pouco abandonado e que aí ninguém estava utilizando. Acabamos comprando esse espaço e a gente montou lá essa escola uhum. onde a gente ensina para as pessoas essa parte de tecnologia. Ah. Porque é uma dificuldade que todo empresário, qualquer um que sentar aqui, ele vai dizer, pô, mão de obra qualificada está difícil. Pô, não encontro gente para trabalhar. E o que, que você está fazendo diferente, então, para mudar essa situação? E eu comecei a ver que a gente precisava formar essas pessoas. Aí a gente pegou e começou a fazer um, uma, um formato de seleção diferente. Por quê? Porque eu olhava o formato de seleção antigamente... E eu já, já passei algum período que eu estava desempregado e eu vi aqui ah, o que eu fazia? Atualizava o meu currículo, mandava para 500 lugares diferentes, desses 550 me chamavam para uma entrevista, desses aí duas propostas viriam. E eu disse, eu não acredito que as pessoas ainda fazem assim, vamos mudar esse processo. Aí a gente criou o Recruta Smart, onde a gente tem um formulário e as pessoas se cadastram nesse formulário E ali elas falam coisas de comportamento Coisas da vida pessoal Coisas que não falariam num currículo né
0: Ah, provocados ali por vocês nas perguntas
1: Exato, exatamente A gente já consegue entender um pouco mais quem é a Kelly Não só do lado profissional, uh -huh. mas do lado pessoal Até porque eu não acredito que a gente consiga dividir as coisas oh, 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 Kelly Edu, é uma só.
0: Eu, eu amei tanto isso E eu amei uma coisa que tu disse sobre, sobre o processo Que é o processo seletivo dessa forma, quadradona e formal, como é feito por 99,9% uhum. das empresas, ele contrata passado. Exato. Eu amei isso, eu, ele falou contrata passado. E realmente, e dois, eu concordo contigo que a Kelly é a Kelly. E... Não existe, a Kelly é a Kelly, eu brinco que eu sou a Kelly da RBS já, porque uhum. todo mundo, eu estou há 16 anos aqui. Mas assim, eu estou no mercado, eu não deixo de ser a Kelly da RBS. Uhum. A pessoa me vê ali, eu não vou dizer assim, só um pouquinho, minha senhora Porque agora eu estou aqui, eu não, aqui é a Kelly, que não é a da RBS é a que eu tô fazendo. A pessoa vem falar comigo e é lindo, porque ela ouviu na rádio Porque ela gostou do programa, então não tem isso Exatamente o que você está dizendo, não separa Mas eu estava contando o processo, eu, eu me empolgo, sou de menina eu Mas falo é isso demais. aí,
1: o podcast é isso, tem que ter esse bate-bola, <risos> senão fica chato não, Mas eu acho que esse é o principal ponto tu entendendo isso, tu é a Kelly em todos os momentos Exato. e a, a gente até pode achar que não, mas as pessoas percebem isso, elas sabem quando a, a, alguém não tá realmente sendo quem ela é, elas sabem quando aquilo ali é meio fake então, Exatamente. poxa, só que a maioria das pessoas foi educada para isso não, no trabalho tem que ser um fora do trabalho tem que ser outro então isso é uma coisa que eu já não acreditava e a gente buscou já uh, mudar esse processo lá no início esse formulário normalmente leva de 20 a 30 minutos para ser preenchido. Por quê? Porque aí aquele que nem quiser preencher 20, 30 minutos, está tudo certo, mas ele também nem está comprometido a trabalhar comigo ah, depois. Ah,
0: já o primeiro filtro é aqui.
1: Isso, já tiramos ali um filtro. Essas pessoas são avaliadas pela equipe e aí elas são convidadas a participar de uma imersão, que normalmente dura dois dias lá dentro da empresa, onde a gente abre as portas da empresa legal. e a gente mostra tudo o que a gente faz. Inicia com algo mais geral, falando de como a empresa surgiu, depois provoca eles para contar a sua história, porque é uma das coisas que eu trago, eu digo, ó, uma das coisas que me ajudou é, às vezes numa mesa de bar, eu contei a minha história de um jeito interessante que a pessoa disse, vamos trabalhar junto. Que legal. Só que a gente não foi treinado a isso, a gente vai pensando, hum. ah, minha história é isso, daí eu e a igrejinha, daqui a pouco a igrejinha já virou um outro negócio e eu parei de contar a minha história. Então a gente treina eles nisso Fala muito da parte comportamental Entende as dificuldades de cada um assim, Porque isso também é uma coisa que eu estimulo muito Pô, se a pessoa está com algum problema na família E ela está passando por essa dificuldade Se os colegas estão do lado não souberem Eles não vão entender, não vão ser compreensivos com ela
0: Exatamente
1: Então a gente precisa saber, precisa se envolver Nesse nível assim, com as pessoas E aí depois aí passa essa imersão termina com um happy hour, o pessoal tomando uma cervejinha para se conhecer melhor. E aí, os próprios uh, mentores ou tutores são uh, os líderes das equipes que estão já com a gente.
0: Da própria empresa.
1: Exato. Então, eu ganho de, dos dois lados nesse sentido. Porque cada vez que eu estou ensinando algo para alguém, eu estou me tornando melhor naquilo.
0: Sem dúvida.
1: E eu saio do meu piloto automático. Porque o automático é aquilo. lá ah, quando você aprendeu a dirigir pensava exatamente como fazer tudo hoje você já faz sem pensar
0: sim a gente já costuma né no começo era onde é que eu tenho que olhar para o retrovisor ah eu tenho que hoje nem tem marcha né a boa parte dos carros a uhum. marcha ao, o, ao cinto hoje é meio já vai no piloto né
1: exato mas aí quando você tiver que ensinar para alguém o que você tem que fazer volta no processo volta
0: no pro, revisa o processo
1: isso e às vezes você muda até uma forma mas por que que eu faço isso não faz mais sentido ah mas é que me ensinaram lá dez anos atrás que tinha que fazer assim Tá, mas e se eu fizer diferente? Então todas as vezes que a gente faz esse curso Além de ensinar as outras pessoas A própria equipe que tem que fazer as aulas Que tem que mostrar o que é o dia a dia deles Eles também estão ali se aperfeiçoando Tanto é que a gente tem lá a, a definição dessas pessoas São formadas lá os Smarters, né? Uhum. Que é uma pessoa que sempre busca fazer diferente Que sempre está questionando E aí o pessoal quando entra lá no onboarding Tem um moletom que tem a definição de como é um smarter. E no, no na manga onde eles ficam com o mouse trabalhando, tem um, uma, uma frase aqui que fica no pulso, que diz ah. assim: essa é a forma mais inteligente de fazer.
0: Meu Deus, eu quero esse boletom para ontem! <risos> vou, vou mandar um, pelo amor de Deus! Vou porque que é isso? É, dá para fazer diferença. Só que aí, é, Edu, é, existe uma coisa. Eu já falei sobre isso aqui no podcast: que é a gente. Eu acho que... Não sei se todos os animais, mas o ser humano isso acontece. A gente... Na, a, a, o nosso corpo, ele é preparado para repetir processos, né? Uhum. Então, o nosso cérebro... Eu já propus o exercício aqui. Quando a gente sai de, de, de casa, vai dormir num hotel, por exemplo, ou na casa de um amigo, a gente dorme do mesmo lado da cama. Porque o nosso cérebro, ele é tão acostumado assim, ó. Ah, se eu fizer assim... Eu sei que vai dar certo, eu vou ficar quentinho, não vai vir um leão me atacar. Isso. Né? É ba... Só para dar um exemplo aqui descomplicado e, e fazer uma metáfora. Fugir aqui. do risco. Isso aí. Só que é justamente o contrário. Será que essa é essa a melhor. Será que esse aqui é o melhor lado da cama mesmo? Mas é meio. Não, é... não sei se é natural a palavra, mas. A gente acaba fazendo isso, porque sempre foi assim. Isso. Mas se eu fizer assim, vai dar certo. Então, o que será que se eu fizer daquele jeito? Brinquei contigo fora do ar aqui, né? O Timeline, que é o programa que eu, o Potter fazemos e o Davi também. Maravilhoso, meu querido amigo que, que partiu. Ele foi absolutamente disruptivo. Imagina chegar numa rádio com uma gaúcha tradicional, né? Uma, uma rádio uh, tradicionalmente masculina até. Uh, e aí vem... Três caras, o Potter com a pegada jovem, atlântida, um comunicador nato, inteligentíssimo, mas uhum. com essa coisa mais FM. Uma guria, né? A Kelly, que, que chega ali, uma voz feminina. E o Davi, um cara de jornal. E aí, num espaço que também ocupado brilhantemente pelo Lauro Quadros, super tradicional do Polêmica, chegou aqueles três ali, as pessoas queriam arrancar os cabelos, né? O uhum. que, que tá acontecendo com a gaúcha? O que é isso, minha gente? Ou o que aconteceu também, eu já usei esse exemplo no podcast, com o Thiago Leifert, quando ele faz a Globo, né? Uhum. Cara, você vem do Léo Batista, gênio também, que das notícias daquele jeito e tal e uhum. daqui a pouco você traz o Tiago que é uma outra pegada, é game é, é, é internet, é. e as pessoas eu mesmo assistindo, me lembro eu quase arranquei os cabelos e falei, o que que tá acontecendo com a TV Globo gente, como é que esse cara chegou ali por quê? Porque o cérebro quer que tu fique do mesmo lado da cama, que tu não mude Exato. e tal, e aí faz o quê?
1: Uhum. as pessoas muito me perguntam Sai, como é que eu começo a inovar como é que eu peço? e aí, o que a Kelly, o Davi o Potter, o Thiago Leifert tem em comum nesse, nesse sentido? a primeira coisa que eles tiveram foi coragem é. porque não adianta, as pessoas ah, eu quero inovar a primeira coisa que eu pergunto, você tem coragem pra fazer algo diferente, as pessoas te criticarem elas ficarem pensando sempre como questionar e derrubar a tua ideia e elas uh, te julgarem e como que tu vai lidar com isso? Se tu não tiver coragem, tu vai começar a inovar e vai chegar uma hora que vai vir uma crítica de um lado, outra de outro, e você diz, não, realmente, eu vou voltar para o meu padrão, vou voltar para a minha zona de segurança. Então, esse é o primeiro ponto, sabe? E eu sempre uso, na, nos exemplos, nas palestras, né? Pô, a gente tem exemplos no mundo inteiro de pessoas de sucesso, como, por exemplo, o Steve Jobs. Cara, e ele foi extremamente inovador quando ele primeiro criou um computador que pensando na parte design, quando todo mundo estava olhando só a parte de tecnologia. Depois, ele vendo a filha dele usando um Discman, para tá é da época do Discman, quer? É?
0: Sou, é e no começo ele pulava, né? Era um horror. Aí depois eu tropeça, teve a
1: tropeça, passa três <risos> músicas, né? Não era prático aquilo na época. E ele olhando aquilo disse, nah, tem que ter um outro jeito de escutar a música. Olha. Aí ele criou o iPod. Aí ele começou a olhar a parte de telefone e disse, mas não faz sentido o telefone ter botão. Na época que ele lançou o iPhone, o pessoal, o CEO da BlackBerry, inclusive, ridicularizou. Ele disse, pô, tá doido. Era Olha todo
0: o... mundo com as mensagens do, do BBM Exato,
1: lá, né? BlackBerry tem um monte de tecla, o cara Aham. quer lançar um, um smartphone sem tecla. O que acontece? Hoje, todos os smartphones não tem nenhum botão.
0: Tudo é pra não ter botão.
1: Exato. Só que o que é que ele teve que fazer? Ele teve que ser corajoso... Se expor, trazer uma ideia, sustentar aquela ideia e mostrar para as pessoas fazer sentido. Então, Cara. o primeiro ponto é esse, assim, é ter coragem de, pô, a gente está vivendo um momento onde a gente se conecta cada vez com mais pessoas, as redes sociais nos permitem fazer isso. Exato. Porém, quanto mais a gente se conecta, mais a gente se compara com os outros.
0: Total. E
1: é aí que vem um, um detalhe muito delicado. Porque aí eu me comparo com a Musa Fitness e aí eu digo, pô, não tô com o corpo dela. Daí eu me comparo com aquele pai de família de, pô, não sou um pai tão presente. Daí eu me comparo com aquele empresário que vive no mundo e diz, pô, não tem o sucesso que ele tem. Mas a nossa vida nunca vai ser 100% equilibrada. Vão ter coisas que você vai priorizar e tem outras que talvez você não vai conseguir. Então isso que eu vejo que tem deixado as pessoas às vezes muito preocupadas. Elas estão se comparando. Elas querem fazer diferente, só quando elas começam a ser diferente, elas começam a ser criticadas e julgadas, uhum. e aí elas param e começam a ficar frustradas com tudo isso.
0: Eu sempre uso como exemplo, assim, do, do, dessa, da questão de, de tomar uma decisão que vai todo mundo dizer, cara, você tá louco. É a Fátia Bernardes pra mim. Porque imagina, ela chegou no Jornal Nacional. Para um jornalista, você chegou na Lua, né? Uhum. Deu. Você tá no Jornal Nacional, cara. E uma hora ela falou: não, obrigada, gente, eu não quero mais. Eu vou mudar. Eu vou pro entretenimento fosse tá louca, se enlouqueceu Como é que alguém pede pra sair do Jornal Nacional É o desejo de todo mundo Aí ela vai pro entretenimento E aí no começo, era ridicularizada E do... tinha matéria, eu me lembro na época diz assim, Fátima Bernardes perde audiência Pro Patati Patatá, que era o desenho que passava no SBT pro Programa um fracasso Cara, rainha, 10 anos Tornou um... aquele horário Nobre a tal ponto Que vendeu publicidade vir... Virou financeiramente a sua vida uhum. Porque daí estar no entretenimento permitiu para que ela fosse garota propaganda de outras marcas e tal. Deu uma virada, um salto, tarará. aí tá, chegou 10 anos, consolidada, rainha das manhãs. Não, não, pessoal, agora eu quero fazer um programa, não quero mais fazer um programa diário. Então, eu encontro, obrigada. Por quê? Tu tá louca? O programa da Globo, de manhã, você pode fazer. Não, não, vou fazer um programa que é semanal, ou temporada, né, que é o The Voice. Cara, olha isso. É. E todo mundo criticando, é que você tá louca. nunca quer ah.
1: Eu... Pode falar a palavra no podcast não Pode. Não? Ah, então.
0: Aqui pode, né, Rui? Pode, pode né, Rui? É, pode, pode. Pode falar.
1: É, uma atitude dessa eu acho foda. Porque... Eu achei que ia dizer do baralho. Pode eu ser não, Eu não falo palavra, não não, fala... Quer dizer, Mentira, eu falo muito
0: palavra, <risos> mas não, eu não, tento não falar no podcast e <risos> na rádio, porque senão não minha chefe Sim, dar problema.
1: É. é uma brincadeira,
0: pode falar, pode falar.
1: E por quê? Porque a, a Fátima fazendo isso, o é, que, que ela faz? Ela quebra um padrão de... Total. Todo mundo, que pô, a maioria das pessoas diz, não, ela... Construiu o Jornal Nacional Agora que é só seguir fazendo Por que ela vai parar? Mas imagina se ela continuasse E hoje talvez ela estaria lá fazendo o Jornal Nacional ainda Talvez o programa estaria Maior ou não, não sei Mas ela continuaria fazendo a mesma coisa Nos últimos anos E aí quando ela sai de um, algo que está ali já desenhadinho e vai criar um novo, construir um novo programa, ela tem uma linha de aprendizado nova e ela tem experiências diferentes e ela começa a viver e desafios que ela não vivia antes. E para mim, isso é o, um, o propósito da nossa vida, assim. é Quando você entra muito no comum, ah, é só fazer a mesma coisa, aí você, tá, beleza, mas... Agora está previsível. E quando começa é. a ficar previsível, começa a ficar chato. Começa a ficar entediante.
0: E volta naquela frase do moletom, né? Como é que eu faço... A,
1: a... forma mais inteligente de fazer. É,
0: é, a, é essa? Será que tem outra?
1: Uhum, exatamente. Então, eu acho que é isso. A gente está sempre buscando uh, fugir do tédio na nossa vida. E fugir daquela parte... Ou, ou, o ideal seria a gente fugir da previsibilidade. que na verdade, é o que a gente faz automático, né? Uh, e a gente tem opções de fazer isso cada vez mais... Hoje o, o celular na mão, nós não temos mais período de tédio. Antes quando a gente tinha ido no médico, por exemplo, pô, era meia hora, ele pegava, tu pegava uma revista lá <risos> velha, rasgada,
0: com as fofoca que a pessoa já tinha separado três vezes já, né? tava lendo o casamento antigo. Ficava chateado
1: com ele que, pô, como é que esse cara aqui me atrasa na consulta? E agora não. Hoje tu pega teu celular, tu responde e-mail, tu assiste ah, um é. vídeo no YouTube, tu manda um direct no Instagram e tal. Então tá muito fácil de preencher o nosso momento entediante mas aí a gente tem que levar isso para tudo pô, se talvez o teu momento de trabalho, talvez os projetos que tu tá envolvido, talvez os desafios que tu tem hoje, eles estão muito fáceis de ser feitos, é porque tá ficando entediante, e aí você vai, pô, você não tá explorando todo o teu potencial tu tem condições de fazer mais do que isso, então, bora vamos usar, vamos errar né? eu falo muito as pessoas assim, pô, se tu tentou algumas coisas e errou, parabéns porque a maioria das pessoas nem tenta então, tu já sabe que não dá certo. Elas nem isso não sabem.
0: E o erro, a gente... Aí eu não sei se a cultura... Eu não, não estudei tanto sobre isso para saber se é cultura da, nossa, ocidental aqui. Mas a gente demoniza o erro, né? De, de forma que se alguém uma, uma criança... Hoje já tá mudando, né? A criança faz uma coisa errada. Você, você dá um castigo. Meu, errar é do jogo e vai te fazer chegar no perfeito. No, se não no perfeito, no, no melhor, né? Essa, vocês que, que, que trabalham com isso, né? É, como que muda essa ideia do erro? Como que faz as pessoas não se martirizarem? Porque a gente se martiriza muito quando erra.
1: Uhum. Eu acho que assim, primeiro é a gente justamente incentivar as pessoas a ousar, fazer diferente, uhum. a errar e saber que vai ter alguns erros lá no caminho, né? É, e segundo é, a gente tem agora oportunidades de errar pequeno de errar, uhum. tu não precisa errar assim, ah, quero agora fazer uma revolução na minha vida, vou largar tudo e vou fazer e vou para um outro lugar, porque aí tu está correndo um risco muito maior. Mas você não precisa fazer, sabe? Ah, como que eu começo a mudar pequenas coisas? Ah, eu queria muito ter o meu negócio, mas eu não consigo porque eu só estou trabalhando o tempo inteiro aqui, não tenho tempo de fazer e se, ah, eu, e para eu ter meu negócio eu preciso sair do meu emprego? Quem disse? Uhum. hoje você consegue ter um negócio talvez no teu celular, com um computador trabalhando de home office, sem precisar ter um lugar que você vai ter que alugar um espaço, contratar pessoas e tudo mais... Uh, que antes não, teria não era possível fazer isso. Então hoje a gente está vivendo um momento muito mais multitasking, onde a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo... onde você está aqui gravando um podcast, já gravou o programa... Uhum. já tem um monte de outros compromissos... daqui a pouco vai pegar um voo, vai para um outro lugar... Exato. E isso é bom, a gente tem que aproveitar isso também, sabe? A gente tem que aproveitar essas oportunidades que a gente tem e se jogar... porque depois quando a gente olhar lá atrás olhar pra trás, lá na frente e dizer assim, pô, <risos> valeu a pena, eu aproveitei essas oportunidades que eu tive, sabe então... que
0: oportunidades tu aproveitou? Ah. a gente ficaria até amanhã contando eu nem sei quando, eu me Olha, gente, que nós estamos quase uma hora conversando eu me empolgo, Sério? a geminiana, que qual signo tu é?
1: Eu sou virgem. Vou morrer virgem.
0: Virginiano. É. Gosto. É a pessoa organizada. Pelo menos tem alguém organizado aqui. Porque Mas eu, a geminiana... eu acho que eu
1: fugi um <risos> pouco do, do meu síndico. Assim, eu não sou tão organizadinho assim.
0: Não, porque a geminiana aqui, que eu vou, eu vou puxando uma aba. Eu abro uma aba. Eu tô todo dia 31 de dezembro, quando eu renova as metas ali, o que que eu vou ser? o pessoal botar ah, vou emagrecer, não, eu é abrir menos abas no Google Chrome ou no Mozilla ou no, nem sei qual é o da Microsoft hoje, mas é abrir uhum. menos abra, abas no Safari, só que a Geminiana ela vai, ela começa a expandir, enfim cima voltando, fechando uma aba quais são as, uh, uh, os momentos que tu acha que tu, tu pegou pô, essa aqui foi a oportunidade tu já morou em quantas cidades? 15 15, eu 15 me achando cidades. disruptiva porque eu morei em Brasília <risos> é, e pra mim foi eu sou antes e depois. Cara, sair é de uma cidade é... Principalmente a gente que está aqui no Rio Grande do Sul, estado que eu amo escolhi para viver, mas sair daqui nos dá um horizonte que se abre tudo, né? Uhum. Amplia tudo.
1: Uhum. E exatamente, se a gente tivesse em outro lugar e viesse para o Rio Grande do Sul... Também. Também ia mudar. Então, uh, esse isso foi uma das coisas que eu lá no início fiz. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz a minha primeira mudança, assim que foi quando eu saí da casa dos meus pais. E ali eu entendi que cada vez que eu fizesse uma mudança dessas ia ser difícil. Eu ia dar uma desorganizada na minha vida. Hum, e é, eu ia ter que é, é Mas ali eu tinha um aprendizado muito grande que eu iria colher. Então, assim, quais foram os, os momentos? Primeiro, quando eu saí da casa dos meus pais. Uh, e aí eu saí do interior, na cidade de 30 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, segurança e tudo mais, vim morar em Porto Alegre. Já né? é um
0: primeiro bate.
1: É, depois, uh, quando eu resolvi montar, abrir meu primeiro negócio que quebrou, depois eu montei o outro, daí esse aí deu certo, né? E aí quando eu estava com três, uh, na época eu trabalhava, eu tinha as lojas, né? Eu fui vendedor, gerente, depois tive lojas, quando eu tinha três lojas, eu acabei me formando na faculdade de disse, quero ir para Londres agora passar um tempo. pá E aí fui, só que eu fui legal e aí eu fiquei trabalhando lá, fazendo bico, um monte de coisa diferente e ali eu passei por vários perrengues que eu não teria passado não. se eu tivesse ficado aqui as empresas também foram caindo, porque eu não tava mais uh, uh, participando delas do mesmo jeito acabei depois vendendo elas uh, para poder manter e aí eu fiquei lá e teve uma, uma experiência que eu passei que eu sempre digo que ela mudou minha vida, hum. eu fui para quando eu tava em Londres, eu Botei uma mochila nas costas, saí andar e, e visitar outros países. Eu conheci uns brasileiros no Porto eles me disseram, ó, oh, tu tem que ir para Barcelona, Barcelona é demais, não sei o que. E eu com o dinheiro contado, olhando ali, ah, consegui uma passagem de Ryanair, 10 euros, para Barcelona. <risos> Saudades. Cheguei lá em Barcelona, uh, eu conheci um pessoal de um hostel, que disseram, ó, oh, não quer ficar aqui trabalhando no hostel por um tempo, eu acabei ficando um mês em Barcelona. E aí na última noite Eu não me planejei direito E eu não conhecia mais algumas pessoas lá Eu acabei indo para um aeroporto Ficava mais distante Porque eu viajava de Ryanair E eu cheguei nesse aeroporto, aeroporto Eu cheguei à noite pensando Ah, vou passar a noite no aeroporto No outro dia de manhã meu voo primeiro uhum. E aí o pessoal disse Não, o aeroporto fecha e Como assim? Fecha. É, o aeroporto era quase uma rodoviária Pequenininha assim Ele fecha o último voo aqui é Às sete horas da noite O outro é só às sete horas da manhã De amanhã só que ficava no meio do nada só tinha o prédio do aeroporto o resto era um campo com uma uma BR não era uma BR né mas imagina uma estrada uma, uma rodovia, rodovia. e eu disse e agora o que eu faço? e aí eu peguei saí do aeroporto fui até uma parada de ônibus uma estação de ônibus na época, isso eu estou falando de 15 anos atrás, uhum. então não tinha o Facebook, não tinha o Instagram. Nem o WhatsApp. Não, era o MSN quando eu encontrava uma lan house <risos> para falar, entendeu? Jovens, o é, mundo era assim. É, exato, exatamente. E aí eu peguei e fui para essa estação de ônibus, e, que ficava na, na beira da rodovia, aí então escureceu tudo, porque não tinha luz, e eu dormi lá. Eu coloquei minha mochila, assim, no banco e dormi. E eu fiquei pensando, caramba, o que vai acontecer? Morrendo de medo, óbvio, né?
0: Meu Deus, não, tipo, na parada Mas, de ônibus. Isso,
1: só que aí o dia amanheceu, não aconteceu nada. E eu pensei, cara, quantas vezes já tive algum problema? Que eu achei que era um problemaço. E agora eu, tô, eu tava aqui sem poder conversar com ninguém, sem poder pedir ajuda a milhares de quilômetros no de outro casa. país, é. E nada aconteceu. E tá tudo certo Então assim, o quantas vezes a gente uh, Se abala Com alguma coisa que é pequena, sabe E aquilo ali realmente foi um divisor de águas mim, Porque depois daquele dia eu comecei a, a Perceber que muitos Problemas que eu achava que eram Terríveis, na verdade não eram Então essa foi uma das coisas que, que Eu vi que foi um, um turning point Na minha vida, eu voltei pro Brasil, aí As coisas deslancharam de vez, parece
0: cara, eu amei. Eu, eu, eu sempre prometo que o podcast não vai durar mais de uma hora, porque eu, a pegada aqui é descomplicar e fazer. Só que o papo tá tão bom, eu ficaria até amanhã aqui. Eu gosto sempre de pedir dicas. Uh, livro, filme. Eu conversando com o Edu antes, eu disse, cara, tu, se tu já não leu mas ele já leu, é o Criatividade Aceada, da, da história da Pixar, que a disrupção lá é tão grande que até a mesa de reunião, acho que eles tiram em um determinado momento, que me deu o livro foi o Potter, que é a pessoa mais disruptiva que eu conheço. Talvez o Pianger seja mais, mas o Potter é mais mais próximo de
1: mim. É uma briga. É, não. Terrenho.
0: Piangers é outro que é gênio, assim, que também. Tá todo mundo indo pra cá e ele foi pra lá. Uhum. Não, mas tá todo mundo fazendo isso aqui? Não, Não, eu vou pra Curitiba e eu vou. E daqui, hoje ele é o Papai é Pop, que tem zilhões. <risos> tá fazendo um filme agora, vai lançar em agosto. Sério?
1: Caramba. Com Lázaro Ramos
0: e com a Paola Oliveira. Olha demais, esse gênio. Demais. E tava aqui e, fe... e fez uma virada também, né? Piangers, engraçadíssimo no pretinho. Daqui a pouco ele entendeu que. Cara, conversa mais com a minha realidade, provocação do Davi também, contar a história das filhas e tal. E ele hoje é o papai, é pop, gênio. gênio esse gênio, Eu tenho que trazer ele aqui também, eu tenho que me lembrar disso, que é um gênio. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Ah, por causa do livro. Criatividade S.A., esse, ah, esse é um dos livros. Se você gosta disso que a gente falou aqui, uhum. esse é um dos que me veio na cabeça. Eu falei pro Edu Fora do Ar, porque ele. Conta uma história de alguém que, que chegou Tanto que a Pixar, né, depois a Disney Começou a rever uhum, processos, né Você uhum. incomodou o, o Titanic ali, uhum. A baleia, né, o grandão, o navio Quer dar dica de livro, filme? Você deve, todo mundo deve pedir isso, né Sim, sim,
1: bastante <risos> Pô, eu tenho alguns livros Ultimamente eu tenho cada vez lido mais Sobre comportamento Sobre vida, é sobre... É a chave de tudo, né É eu, eu, eu passei um bom tempo lendo só sobre negócio, 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 era sempre isso. assim E agora eu comecei a tentar buscar algo mais nesse sentido. Tem um livro que eu li no mês passado que chama Coragem de Não Agradar.
0: Meu Deus, eu vou anotar agora! Eu Ele preciso é para ontem Muito
1: bom, porque. A
0: Coragem de Não Agradar. É. Vou me mandar aqui. Na verdade, foi, mesmo.
1: foi uma compra da minha mãe. Tá, que eu, eu sabia, peguei é lá e roubei lá de casa e aí eu disse, nossa, que livro bom aí eu comprei depois mais 10 e distribuí para algumas pessoas, assim, para dizer, ó, oh, tu precisa ler esse livro sou dessa. e ele é um livro muito bom porque é, é um diálogo o tempo inteiro de um rapaz está conversando com um filósofo uh, e aí ele traz uma visão uh, diferente das coisas que acontecem na vida e tal e é um cara que ele estudou muito a teoria de Adler que foi um dos caras que estudou junto com o Freud na época uhum. só que a teoria freudiana nos traz que a gente normalmente vai fazer as coisas baseado nas referências que a gente teve isso. então, ah, eu faço isso porque meu pai fazia isso e tal uhum. e ele diz, não, realmente mas quando tu começa a entender isso Aí, ah, agora, se tu continuar fazendo, é uma escolha tua. tua. Não é porque ah, agora eu vou continuar. Arrumei minha bengala, fico até o resto da vida andando com ela, não. E aí, ele traz muito isso. Então, esse é um livro muito bom Espetável. Coragem de, no, de Não, não eu já Agradar. Aqui. E uh, tem um outro que eu gosto muito para essa parte de negócios, que é o Dar e Receber.
0: Dar e Receber, é, eu não
1: li. Que ele também fala muito disso, de, ele dá vários exemplos de pessoas que realmente se doaram. E eu acredito muito nessa questão. A gente normalmente vai fazer algo com os outros, pensando já, o que, que eu vou receber de volta? Uhum. E eu acho que isso não é algo que é sustentável, porque aí você vira sempre interesseiro e não interessante. Então, assim, ali naquele livro ele mostra que você primeiro precisa entregar, você precisa pensar em ajudar, você precisa se colocar à disposição, que o resultado depois ou a consequência daquilo vem de uma forma muito maior que você tinha imaginado ou se não vier, você não está com a expectativa de vou fazer para receber de volta. Então, esse livro também é bem interessante, dar e receber, ele nos ajuda, inclusive na hora que você for fazer um negócio com alguém. Às vezes a gente deixa de fazer um negócio por causa de, sei lá, 1% Sim. e aí você deixa de fazer um negócio que poderia mudar a tua vida que você ficou ali se apegando nessa, Nesse detalhe, nessa escassez Então acho que a gente está vivendo uma vida hoje Cada vez mais abundante E a gente precisa também começar a mudar Isso na forma de pensar Então esse livro é muito bom nesse sentido Séries, vamos lá Tem a, a série do WeWork We, We Crashed é o nome
0: Não sei, não vi
1: Tem na Apple TV, é uma série que mostra Como que essa rede de coworkings do WeWork começou Ah Uh, tem a do Uber também que eu assisti ultimamente a Super Dumped acho que é o nome que eu ela tô só...
0: atrasada porque eu tô em This Is Us ainda é. bah, eu, tô, Puts, eu tô mas muito assim atrasado.
1: This Is Us é talvez a melhor é. série que eles já escreveram hoje
0: é aula né
1: nossa o roteirista do This Is Us o cara é um gênio é porque aula. ele consegue conectar tantas coisas eu terminei, né? Aí agora eu fico triste porque agora já não tem mais. Né? Eu
0: tenho essa... Eu, a parte de eu estar atrasada pelo menos é bom, porque isso, todo mundo já terminou porque a série né, teve a sua última temporada. Repito, a gente tá gravando em julho de 22 o podcast. Uh, mas eu comecei quando acabou. Então eu tô, tipo, na terceira, na quarta. E cada episódio é uma conexão. É uma sessão de terapia, eu falo. Uhum. Né? Porque é uma conexão com isso, com aquilo. E nisso que a gente conversou aqui que é sobre pessoas, né? É sobre. Exato. A, mesmo que seja um negócio, é sobre pessoas. É. Né? é sobre alguém que tá ali que talvez tenha uma história que você não sabe, em que aquilo que ela está fazendo conversa com a uhum. realidade que ela está vivendo naquele momento.
1: Exato. Né? O desejo é muito bom por causa disso, assim, ele é Justamente, uma, é uma aula de vida. Total. Quando você terminar o desejo eu vou te dar um outro. Ah! Que esse tem na Globoplay. Que é Um Milhão de Coisas. Ele é a versão portuguesa, né? Mas em inglês vai achar por uh, One Million Little Things. Aham. Uh
0: -huh. No Globoplay.
1: É. é. É uma história fantástica, assim, de um grupo de amigos. E eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, no início do, do, do seriado, série. né? Um dos amigos, que era aquele que era visto como de maior sucesso, que ajudava todo mundo, que estava bem sucedido, que tinha família estruturada, ele se suicida
0: uia, já começa assim isso acontece
1: com um minuto né? inclusive quando você for ler a sinopse eles falam Eu isso, falo. então não estou dando nenhum spoiler aqui esse acontecimento faz com que todos os outros personagens e amigos e pessoas se relacionem com ele comecem a repensar tudo que eles fazem na sua vida e aí isso vai se desenrolando e eles trazem muitos problemas que a gente vive hoje, é um, é um seriado que está sendo gravado ainda, então ele é muito ah. atual é bem legal também depois de Desizãs vai pra isso que tu vai gostar.
0: Não, eu já tô. Eu vou correr com Desizãs. Não, mas é que Desizância você tem que sorver cada episódio, Exato. né? Porque é, é aula mesmo. Edu, sem palavras. Nossa, obrigada. Meu Deus, que bom, a é tua mãe, a é tua mãe, essa gênia, obrigada. <risos> que espetáculo. Uh, vamos dar o arroba aqui. Deixa eu pegar no Instagram, porque ele, ele é, é chique, gente, é 200 mil seguidores, é uma máquina. <risos> Edu Schiller escreve Edu, normal, né? E Schiller é S-C-H-U. L-E-R, mas pra então me adaptar aí do Schuller. Isso. Porque é assim que o, o mundo, o Brasil, todo mundo conhece. Tem porque, a né? Aliás, 200 não, 220 mil seguidores. Chupa essa manga, <risos> gente. <Ha! risos> Querido, obrigada. Pelo amor Pô. de Deus, volte muitas vezes aqui.
1: Não, com certeza. Pode me convidar várias, várias vezes. Eu adoro vir fazer isso aqui. Pô, isso aqui a gente não é não é nenhum trabalho. Ou é, é. É, é divertido, é prazeroso, sabe? Então. Fico muito feliz pelo convite, muito obrigado mesmo. Espero que, de alguma forma, a gente possa ter dado alguma ideia para as pessoas com que estão ouvindo, né? E aí, como eu sempre termino todo tipo de uh, palestra ou algo que eu vou fazer, eu digo, ah, bom, se você teve alguma ideia com alguma coisa que a gente falou, isso não vai te ajudar. Só vai uh, alimentar teu ego. Porque, ah, tive uma ideia. Se ela não for colocada em prática, assim que terminar esse podcast, tua vida não vai mudar em nada. Então, assim, agora tá com você. A e responsabilidade sabe quem é de que vocês. pode
0: fazer você. Exato. A Kelly pode ter uma... Ah, te dá um insight, o Edu te deu uma ideia. Só que sabe quem é que tem essa possibilidade? Eu, às vezes as pessoas dizem pra mim assim, ah, mas é que a empresa nunca me... Meu, e tu fez o quê cara? Uhum. Tu foi atrás, tu quer... tu quer ser o que? Ah, eu quero ser chefe. E você tá fazendo o que pra chegar lá? Exato. Eu sei que tem um monte de outras circunstâncias, eu sei disso, absolutamente. Entendo e tal. Mas, cara, não... infelizmente, não vai chegar pra ti. Uhum. A pessoa não vai chegar pra ti, te dar um abraço, eu tenho um momento Te dar um abraço, eu tenho esse cargo. Ou Alguém, Deus chega assim, tudo Vem cá que eu tenho startup pra você. É a gente. Exato. A exatamente. vida nos mostra assim, a cada dia, por cada coisa que. É a gente que vai fazer diferente.
1: Uhum, exatamente.
0: E assim é. Chegou pra mim a ideia do Edu. Se eu não tivesse feito o movimento, eu ia dizer, pô, que cara legal. Tá? E graças a isso aí, a gente ter falado e conectamos, não sei o quê a gente tá aqui fez esse papo maravilhoso então obrigada muito, muito, eu muito muito, muito volte muitas vezes
1: pode deixar vou sim parabéns pelo trabalho que vocês têm feito no Descomplica ah, eu acho que ele que tem lindo. um propósito muito real e que ah, vocês não, não tem nem ideia tu não tem nem ideia de quanto isso impacta a vida das pessoas é. né? porque a gente não consegue medir não sabe até onde pode chegar, não é. sabe que chave que virou, às vezes, uma conversa que teve aqui. Então, parabéns e, pô, você é um dos maiores apoiadores aí, divulgadores <risos> também, porque eu acho que você tem que chegar no máximo de pessoas possíveis.
0: Exatamente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Edu. Que papo maravilhoso, não foi, gente? Não é bom demais quando a gente recebe alguém de coração aberto que conta as histórias, que fala da vida, que indica livro, que indica série, indica filme é um sucesso total. É para seguir nas redes sociais, né? Eu já já dei a dica ali, mas enfim, né? O Edu tem mais de 200 mil seguidores. É Edu Schuller escreve S C H U L E R. O episódio de hoje vai ficando por aqui, não esquece, gostou, compartilha, manda pra alguém, faz chegar aí mais gente. E eu te espero aqui mesmo, no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito pra mais um episódio do Descomplica. Um beijo, até lá.